0: Iran ist auch sehr verletzlich, sehr verletzlich. Nur, ich muss leider sagen, und das ist jetzt gereicht dem iranischen Regime auch nicht zur Ehre, die sind im Zweifelsfall bereit, mehr von ihren Leuten und mehr von ihrer Infrastruktur zu opfern und herzugeben, mehr zu bezahlen, um äh, ihrem, ihrer Position Geltung zu verschaffen, weil sie auch äh, nicht nur, weil sie vom Narrativ her mehr darauf vorbereitet sind und weil das natürlich auch Teil ihrer Existenzberechtigung ist, diesen Widerstand, immer Widerstandsparolen auszugeben, sondern auch weil sie wirtschaftlich schon ziemlich am Boden sind. Und ich denke, eines der Probleme wiederum ist, in Teheran spürt man den Unterschied zwischen einer Krise und einer sehr, sehr schweren Krise nicht mehr so. In Abu Dhabi, in Dubai, in Riyadh, in Jeddah spürt man das.
1: Iran hier, Iran da. Der Konflikt am Golf dominiert die Berichterstattung am Beginn dieses neuen Jahres und beschäftigt natürlich auch uns bei Zenith. Aber so wie ihr uns kennt, blicken wir auch hinter das Schlagzeilengewitter. und dafür haben wir uns erstmal hingesetzt, und zwar auf das Sofa der Veranstaltungsreihe Monday on the Couch. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt. Heute sitzt nicht meine Kollegin Alin am gut am Mikrofon, sondern ich, Robert Chatterjee, stellvertretender Chefredakteur von Zenith. Und ich wechsle mich mit Alin ab damit ihr regelmäßig was von Zenit auf die Ohren bekommt. In dieser Folge präsentieren wir euch ein Gespräch aus dem Zenit Club zwischen Spiegelredakteur Christoph Südow und Zenit Chefredakteur Dani Gerlach. Der Zenit Club ist unser Abo-Modell, der weit über die Zeitschrift hinausgeht. Hier werdet ihr unter anderem zur Veranstaltungen eingeladen und könnt mit uns mitdiskutieren. Zum Beispiel über die Zukunft des Nahen Ostens. Schließlich stehen wir am Beginn eines neuen Jahrzehnts. Und neben dem Gerangel zwischen Iran und Saudi-Arabien sprachen Christoph Südo und Daniel Gerlach über die großen Fragen. Wo steht die Region fast zehn Jahre nach Beginn des arabischen Frühlings? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch unser Dokumentarfilm Atlas des arabischen Frühlings, der diese Diskussion eröffnete und den ihr euch in voller Länge auf YouTube anschauen könnt. Alle Infos zum Film und zur Mitgliedschaft im ZINIT-Club findet ihr auf unserer Webseite www.zinit.me. Und damit wünsche ich viel Vergnügen beim Zuhören.
2: Ja, also in dem Film ähm, ging es ja hauptsächlich um so die geopolitischen Folgen des Arabischen Frühlings und die Rolle, die Saudi-Arabien und Iran ähm, für die Ereignisse seit 2011 spielen. Und ähm, aus deiner Sicht, Daniel, welche, welche Rolle... Oder inwiefern ist der Einfluss und der regionalpolitische Machtkampf zwischen Saudi-Arabien und Iran dafür verantwortlich, dass viele der Träume und Hoffnungen, die die Menschen in der Region 2011 hatten, die auch die Europäer ähm, hatten mit Blick auf den arabischen Frühling, dass sich eben... Dinge wie eine Demokratisierung, eine Verbesserung der Menschenrechtslage, mehr persönliche, individuelle Freiheiten, dass die sich in vielen Ländern nicht erfüllt haben. Inwiefern liegt das an dem iranisch-saudi-arabischen Konflikt, der ja alles überlagert?
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass der Konflikt nicht alles überlagert. Aber das Fatale ist, dass er überall irgendwie zu entdecken ist. Und die Gefahr ist natürlich auch, dass man, wenn man das Ganze immer nur aus der geopolitischen Perspektive betrachtet nur durch die Schablone Saudi-Arabien gegen Iran schaut, dass man dann ganz viel vergisst und ganz viel aus dem Blick äh, verliert. Und ähm, das Fatale ist aber, es lässt sich eigentlich immer überall dann doch belegen und beweisen. Deshalb, wenn jemand losgeht und sagt, die ganze, das, das ganze Elend des Nahen Ostens besteht äh, oder, oder das Grundproblem des Nahen Ostens ist genau dieses, dann ist das meiner Meinung nach nicht richtig, aber trotzdem lassen sich dafür unendlich viele Indizien finden, genau wie möglicherweise zur, zur Zeit des Kalten Krieges äh, man immer sagen konnte, ja, ja, das ist alles nur das große Spiel der, der Supermächte, die da gegeneinander eben ihre Schachfiguren ins Feld führen. Nein, ich denke, die, die große ähm, das große Bild Saudi-Arabien gegen Iran ist gar nicht das Streben nach Hegemonie. Das ist zum Beispiel das, was ich sehr oft von Experten an Kollegen, auch in den Medien höre, die sagen, ja, ja da geht es darum Hegemonie, das heißt, wer dominiert die Region. Das Prinzip der Hegemonie ist eigentlich relativ unsinnig. Denn wenn man das mal durchspielt, dann ähm, wird man ja feststellen, keiner kann die Region komplett äh, dominieren und keine Seite macht sich überhaupt die Illusion, dass sie die andere beiseite schieben, ausradieren könnte. Wir haben auch natürlich ein totales Kräfteungleichgewicht. Obwohl beide Mächte als sehr, sehr stark wahrgenommen werden, ähm, sind sie eigentlich auf ziemlich unterschiedlichen Spielfeldern dann doch aktiv. Ich denke, ähm, Iran ist nicht nur die ältere, sondern auch eigentlich die stärkere Macht in der Region. Aber Saudi-Arabien ist wiederum die Macht, die ähm, über Mittel verfügt, über die Iran nicht verfügt und dazu gehören eben zwei äh, Aspekte. Das eine ist natürlich das äh, oder vielleicht sind es drei. Das eine sind natürlich die Finanzmittel. Das andere sind ist eine sehr kluge, sehr strategische Bündnispolitik, ähm, die in den 40er Jahren entstanden ist, nämlich die das enge äh, Bündnis mit den USA über hin, über irgendwelche Werte oder oder äh, Weltbilder hinweg sehr erfolgreich geführt. Und das dritte ist natürlich die Dominanz über die heiligen Städten und die Möglichkeit eben damit auch das, das was, das Narrativ zu dominieren, was ist eigentlich Islam und was ist nicht Islam. Und was in der Wahrnehmung nach meinem Eindruck auch der westlichen Medien dazu geführt hat, dass man sehr oft das, was in der Welt, also Phänomene, die mit dem Islam zu tun haben, gar nicht so wahrnimmt, sondern immer oder, oder beziehungsweise wenn man sie wahrnimmt, dann immer mit Saudi Arabien in Verbindung bringt. Das heißt, viele Menschen auf der Welt, vielleicht jetzt nicht die Fachleute, aber sie sind der Ansicht, dass das, was Islam ist, äh, oder nein, sie, sie gehen da sie gehen davon aus, sie wüssten, was Islam ist und begreifen dabei nicht, dass sie eigentlich ein saudisches Narrativ vom Islam reproduzieren.
2: Jetzt würde man den Katholizismus einfach darauf reduzieren, was im Vatikan passiert. So ein, so ein bisschen ist das äh, also es wird ja oft irgendwie verglichen. Ähm, es gibt in Saudi-Arabien keine keine Kirchen, es gibt ja auch im Vatikan keine Moscheen. Das ist ja auch, das ist ja auch immer so ein, so ein gängiger Stereotyp, der dann äh, hervorgeholt wird.
0: Genau, also man, man, man betrachtet die, 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 die islamische Religion, die Weltreligion Islam. Und wenn man dann nach bestimmten Charakter Eigenschaften, Charakteristika fragt, dann würden wahrscheinlich viele Menschen auf der Welt sie so beschreiben, wie sie in Saudi-Arabien sind. Weil einfach Saudi-Arabien ein sehr starkes, nicht weil viele Menschen nach Saudi-Arabien fahren würden, sondern weil Saudi-Arabien einfach das Bild dieser Religion aufgrund des beträchtlichen äh, politischen und auch finanziellen Einflusses, aber eben auch kulturellen Einflusses, maßgeblich äh, geprägt hat. Und ähm, bei Iran ist das eben noch nicht so lange der Fall. Ähm, Iran tut das auch aber natürlich der, äh, die, den Teil des Islams, den, sagen wir mal, Iran beeinflussen und abdecken kann, der ist eben ein wesentlich kleinerer und äh, einer, der eigentlich erst so in den letzten 30 bis 40 Jahren in dieser Weise hervorgetreten ist, äh, unter anderem durch die Islamische Revolution äh, in Iran. Ich denke, eine wichtige äh, eine Parallele ist, dass beide Systeme auf eine gewisse Art und Weise angstgetrieben sind. Ähm weil sie, und das wiederum hat damit zu tun, was du eingangs gesagt hast und was ich darauf erwidert habe, nämlich, dass man hinter jedem Problem natürlich einen saudisch-iranischen Antagonismus entdecken kann. Beide sind von der Angst getrieben, dass, das jeweils, dass der jeweils andere einem Schaden zufügen möchte. Und viele der Handlungen, die sich daraus ergeben, sind, so eine, sind ein Versuch, ähm, diese negativen Handlungen des anderen äh, zu erahnen und darauf quasi präventiv zu reagieren. Also in dem Moment, also die Saudi-Arabien oder die saudische Führung ist der Ansicht, dass Iran versucht, die Einheit des Königreichs zu beschädigen oder in Frage zu stellen. Also unternimmt man Dinge, um das zu verhindern und den Iranern im Vorfeld zu schaden, indem man versucht, ihre nationale Einheit durch alle Arten von Versuchen von Medien, aber auch äh, eben äh, so geheimdienstlichen Maßnahmen im Grunde vorwegzunehmen und zu zeigen, wir können euch genauso Schaden zufügen, wie ihr uns. Und das hat eben zu diesem Null, das was oft als Nullsummenspiel bezeichnet wird, geführt. Ich denke gar nicht, viele sagen, sehr, es gäbe so eine Konkurrenz, beide wollen irgendwie hätten eine ideologische Konkurrenz. Ja, das stimmt schon, aber ich denke eigentlich, damit könnten sie leben. Fatal ist vielleicht, dass beide ja auf ihre Art und Weise ihre Staatsideologie mit dem Islam begründen, obwohl beide Begründungen sehr, sehr fragwürdig sind. Ich denke mal, eine Mehrheit von Muslimen würden anzweifeln, dass sich das saudische Königshaus... Ein, ein 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 oder das das das, das Königreich Saudi-Arabien also ein Land, was sich im Privatbesitz einer Familie dem Namen nach befindet, dass das mit dem Islam zu rechtfertigen wäre und ebenso äh, ist äh, sind die Fundamente der islamischen Republik theologisch höchst fragwürdig aus Sicht der Mehrheit der 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 Islamgelehrten und auch der Muslime und beide versuchen aber natürlich auf eine sehr aggressive Art und Weise mit dem Islam eben
2: ihre Existenzberechtigung irgendwie zu rechtfertigen. Anknüpfend an das Thema Angst, von dem äh, beide Systeme ähm, getrieben sind, ähm, ist nicht auch, aus, also ich frage mich manchmal ähm, oder mein Eindruck ist manchmal, dass man so ein bisschen übersieht, dass ja eigentlich beide Systeme auch ein, in gewisser Hinsicht ein, aus, aus ihrer Angst heraus eine gemein, ein gemeinsames Ziel ähm, verfolgen, nämlich ich glaube, es liegt weder im in Interesse Saudi-Arabiens noch in Interesse ähm, Irans eine durchgreifende Demokratisierung des Nahen ostens herbeizuführen. Also wir haben das gesehen, in Bahrain hat Saudi-Arabien eine Protestbewegung ähm, niedergeschlagen. Ähm, der Iran ähm, ist, ist in Syrien aktiv geworden. Es gibt ja, ich glaube, beide, beide Länder haben kein Interesse, haben doch eigentlich kein Interesse daran, dass es irgendwie demokratisch etablierte, gefestigte Strukturen gibt, die dann dazu führen würden, dass dann Ägypten oder Syrien oder Tunesien oder andere Länder quasi aus sich heraus ihre eigene Bündnispolitik verfolgen oder eine wirklich unabhängige Außen- und Regionalpolitik verfolgen, oder?
0: Definitiv, so wie du. Allerdings ist die Frage, was für ein Verständnis von Demokratie mit dem zugrunde liegt. Ich glaube, aus saudischer Perspektive war das lange überhaupt kein Thema. Und das ist jetzt nicht die Frage nach dem politischen System, sondern die Frage nach dem Gesellschaftsvertrag der beiden Systemen im Grunde auch zugrunde liegt, der sehr unterschiedliche Gesellschaftsvertrag. Die Iraner würden ja, also Vertreter des Sprecher des iranischen Regimes, auch so mehr oder weniger moderate Differenzierte, würden ja für sich in Anspruch nehmen, dass Iran durchaus äh, demokratische Prinzipien verinnerlicht hat und auch umsetzt. Frage, in welchem Rahmen, in welchem Bezugsrahmen das stattfindet, aber man, äh, da gibt es viele, die sagen, na gut, bei uns kann ja jeder, fast jeder äh, für die Präsidentschaft zwar kandidieren, ähm, natürlich stimmt das nicht, weil der zumindest versuchen, weil natürlich äh, es da bestimmte Instanzen gibt, die die Vorauswahl treffen, wer, für, wer geeignet ist, äh, für eine Präsidentschaft zu kandidieren oder auch fürs Parlament zu kandidieren, aber es gibt zumindest ein sehr aktiven, Le es gibt Wahldebatten, es gibt in, in, innerhalb dieses engen Rahmens doch ja eine sehr lebhafte demokratische Beteiligung, von der natürlich viele sagen, dass sie letztendlich die Demokratie ad absurdum führt, weil es zwar ein Riesenspektakel ist, aber weil sie eben auch nicht nicht darüber hinauskommt. Klar gibt es auch welche, die sagen, es, die, die Großbritannien sei ja auch nur, da gäbe es ja auch ein House of Lords und da gäbe es ja auch eine Monarchie, die man ja auch nicht per Wahl einfach abschaffen könne, also sei auch da der Bezugsrahmen eben ein anderer. Aber das Argument würde ich hier nicht gelten lassen. Nur in Saudi-Arabien, in Iran gibt es seit 100 Jahren in irgendeiner Form eine Tradition von, von demokratischen Erneuerungsprozessen, Meinungsbildungen, Revolutionen kann man auch sagen. Das gibt es natürlich in Saudi-Arabien nicht, nein. Da ist der, ähm, der Gesellschaftsvertrag bisher ein anderer gewesen, nämlich... Es gibt eine bestimmte Stammesgesellschaft, eine Stammeskultur, es gibt dabei urbane Kulturen, es gibt verschiedene Interessengruppen und die werden dadurch zusammengehalten, dass das Königreich das bzw. das Königshaus hier eben entsprechend wirtschaftlich apanagiert, absichert und versorgt. Aber wir haben in den letzten Jahren eine ganz interessante Entwicklung. Die ist, dass offensichtlich die saudische Führung begriffen hat, dass das so nicht weitergeht und versucht, so etwas wie einen saudischen Nationalstaat äh, zu errichten. Und ich glaube, das ist nicht nur Propaganda von Mohammed bin Salman, den alle hier kennen und über den viel geschrieben und gesagt wurde, viel erschütterndes und äh, und, und, und äh, verstörendes, aber eben auch das große Erneuerungsprojekt, dass man wirklich versucht, Menschen in dem Land das Gefühl zu geben, ihr seid Teil dieses Staates, ihr seid Bürger dieses Staates und nicht nur geduldete Gäste in einem Land, was eigentlich 20.000 Prinzen gehört. Und ähm, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich würde das jetzt nicht so von vorne abtun als Propaganda und sagen, da hat versucht einfach ein Irrer Mohammed bin Salman seine persönlichen Ambitionen durchzusetzen. Ich glaube, dass dieses Versprechen in gewisser Weise schon ernst gemeint ist. Und da ist natürlich über diese Entwicklung ist Iran hinaus ne, als, als Nationalstaat, aber das bedeutet natürlich deswegen nicht, dass das System nicht in einer sehr, sehr schwierigen Krise steckt, weil es eben auch ich habe darüber keine Zahlen, aber ich vermute, bei der Mehrheit der Iraner in seiner heutigen Form keine Akzeptanz mehr findet. Das bedeutet nicht, dass alle die Islamische Republik abschaffen wollen, aber dass alle oder die Mehrheit ein deutliches Bedürfnis hat, es institutionell zu reformieren.
2: Hältst du das denn für reformierbar?
0: <lacht> ja, ich kann dir ja darauf keine wirkliche äh, Antwort geben. Ich glaube, dass die, die, die historische Erfahrung zeigt, dass solche Systeme eigentlich nicht reformierbar sind. Auf der anderen Seite haben wir eben auch noch nicht so viele Beispiele in der Geschichte. Ähm, ich glaube, das ist ein extrem schwieriger Reformprozess. Ich habe da mal so einen durchaus ja. ernst gemeinten Reformvorschlag mal unterbreitet, aber dem wird in Teheran niemand interessieren. Der wird in Teheran niemand interessieren. Ähm, dass ich denke, dass diese islamische Republik, wenn sie denn sich reformieren möchte, dann müsste sie sich in eine Art konstitutionelle Theokratie umwandeln. Das heißt, man müsste irgendwann zu dem Schluss kommen, dass der, dass die Herrschaft des oder die, die ja doch kann man sagen die Herrschaft des Rechtsgelehrten, wie das System so frei übersetzt wird, eben nicht ähm, mehr exekutiv exekutive Funktion hat, nicht eine Regierungsfunktion hat, nicht einfach in alle Institutionen durchgreifen kann, sondern eine rein repräsentative Funktion. Also dass dann irgendwann der geistliche Führer des Landes und der Revolutionsführer, der ja auch ist in Personalunion, ist ja glaube ich nach Verfassung nicht das Staatsoberhaupt, das ist auch ganz interessant, dass der dann eine, eine, eine reine repräsentative Funktion bekommt, im Grunde so wie eine Art Papst oder wie eine Art Queen und hauptsächlich eben dafür da ist, die Menschen irgendwie seelisch aufzubauen, Orden zu verleihen, wie bei uns der Bundespräsident. Wenn man das schafft und dann da dann, dann ein demokratisches System einzieht, dann könnte das schon funktionieren. Allerdings riechen natürlich äh, bei, selbst bei solchen Vorschlägen, die übrigens auch so diskutiert wurden, schon in Teheran. Das ist auch nicht ganz richtig gewesen, dass das jetzt völlig aus dem Himmel fällt. Da gibt es schon Leute auch, die darüber diskutiert haben, ob man das System nicht auch abschaffen kann oder die Rolle des, äh, des, des Revolutionsführers und des Fakir, also das Rechtsgelehrte abschafft, das gab es schon. Aber wenn man natürlich solche institutionelle oder solche tiefgreifenden Reformen vornimmt, dann muss man natürlich damit rechnen, dass das die Vorstufe ist zum zur völligen Abschaffung des Systems. Und da sind natürlich viele noch nicht so bereit. Aber Iran ist ein Land, was sehr, sehr viele Menschen überrascht hat, positiv wie negativ, in seiner Zähigkeit, in seiner Resilienz. Und warum sollte das nicht auch möglich sein, dass in den nächsten zehn oder 20 Jahren äh, dort ein anderes System entsteht. Also ganz ausschließend würde ich das nicht.
2: Um nochmal zurückzukommen auf diese Regionale, auf diesen regionalen Konflikt mit Saudi-Arabien. Jetzt haben wir eben auch dieses äh, schmitzige Video gesehen, was auch irgendwie aus dem Dunstfeld von Mohammed bin Salman kommt. Äh, saudische Jets eben ab und feuern äh, Raketen oder Marschflugkörper in Richtung Iran und alle jubeln. Ähm, jetzt ist ja Iran, äh, du hast es eben selbst gesagt, äh, starke Schwäch, das Regime ist, erscheint angeschlagen und gleichzeitig hält sich Saudi-Arabien merkwürdig zurück in den vergangenen Wochen, Monaten. Also man hat jetzt keine, man hat jetzt kein Triumphgeheul gehört, man hört keine, keine Mobilmachung, man hört keine, ja, man, man, es scheint so ein bisschen, als, als äh, wollte Saudi-Arabien und auch die anderen Golfstaaten, als hätten die kein Interesse daran, dass dieser Konflikt jetzt quasi wirklich militärisch eskaliert. Äh, sehe ich das richtig? Und falls ja, was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür?
0: Na, Du hast es ja auch schon geschrieben, natürlich siehst du das richtig. Ähm, schau mal, diese Golfregion, die ist für die Weltwirtschaft eine sehr, sehr bedeutende. Aber... Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was eigentlich mit den Ländern selbst passieren würde, wenn tatsächlich eine militärische Eskalation dahingehend stattfindet, dass die Straße von Hormus geschlossen wird, dass der Luftverkehr in der Region stillgelegt wird. Ich glaube, ich verrate hier keine Staatsgeheimnisse, wenn ich sage, dass vor einigen Monaten eine sehr hochrangige emiratische Delegation bei der Bundesregierung gewesen ist und die wirklich also von höchster Stelle noch mal klargemacht haben, unser Gesamtes Businessmodell, die Raison d'être unseres Staates besteht daraus, dass wir Welthandel betreiben, Supply Chain-Politik machen, also Lieferketten für den Welthandel darstellen, dass wir Hubs für den internationalen Flugverkehr haben und dass bei uns investiert wird. Sonst wären, das ist jetzt kein Zitat mehr, ähm, sonst wären wir äh, einfach irgendwelche potemkischen Dörfer in der Wüste auch wenn wir seit Jahrtausenden Handel treiben. Wenn man wirklich sich vorstellt, dass der Flugverkehr in der Golfregion in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar, in äh, Kuwait, äh, in Bahrain zum Erliegen käme und noch sich dazu vorstellt, dass die saudische Golfregion, wo der überwiegende Teil der äh, Energiereserven, der Bodenschätze liegt, tatsächlich einfach nicht mehr exportieren könnten. Wär das das Abs da wäre wär diese Region innerhalb von, ich würde jetzt mal konservativ schätzen, sechs Monaten erledigt. Wer glaubt denn bitte schön, dass die ein Interesse daran haben, dies, äh, diese, dieses Risiko einzugehen? Und ich glaube, dass man natürlich ähm, die Amerikaner sehr gepusht hat erst, um eben Iran Einhalt zu gebieten, weil man vor Iran Angst hat. Ich habe aber auch schon vor zehn, 15 Jahren in der Region gehört, mit den Iranern können wir irgendwie leben die nerven uns, die fangen an, irgendwie sagen wir machen da irgendeine Revolutionsgradist sondert irgendeinen Kommentar ab, dass er jetzt demnächst mal Bahrain erobern möchte, persisch gesprochen ein bisschen so durch die Blume in Anspielungen verborgen, weil die Leute ja auch nicht dann ganz offen reden, sondern irgendwie verklausuliert, das ist ja ganz furchtbar und dann, äh, dann kriegen bei uns alle Angst, aber letztendlich, ganz ehrlich, wissen wir auch mit denen umzugehen. Aber was passiert eigentlich, wenn in unserem Hinterland in Saudi-Arabien plötzlich irgendwie das Königshaus fällt und irgendein Irrer wie äh, 1979 versucht, die Macht dort zu übernehmen, äh, dann gute Nacht. Das heißt, die Risikoabwägung ist für die Golfstaaten eine ganz, ganz wichtige. Und äh, auch das, der Versuch, Ausgleich zu finden, miteinander irgendwie im Gespräch und im Geschäft zu bleiben. Und insofern denke ich nicht, dass wir es da mit irgendwelchen irrationalen Akteuren zu tun haben. Und ähm, die Saudis jetzt im Speziellen haben ja auch ihren ihre, muss man leider sagen, ihre Lektion gelernt durch die Angriffe auf, auf die Ölanlagen der Aramco. Das war ein sehr, sehr treffsicherer Angriff. Der war zwar sehr waghalsig, sehr gefährlich, sehr riskant, aber es ist eben so ähnlich wie, wie, wie der iranische Raketenangriff auf die US-Basen in der vorvergangenen Woche in Irak. Da hat man gesehen, wie verletzlich alle Akteure sind. Iran ist auch sehr verletzlich, sehr verletzlich. Nur ich muss leider sagen, und das ist jetzt gereicht dem iranischen Regime auch nicht zur Ehre, die sind im Zweifelsfall bereit, mehr von ihren Leuten und mehr von ihrer Infrastruktur zu opfern und herzugeben, mehr zu bezahlen, um äh, ihrem, ihrer Position Geltung zu verschaffen. Weil sie auch, äh, nicht nur weil sie vom Narrativ her mehr darauf vorbereitet sind und weil das natürlich auch Teil ihrer Existenzberechtigung ist, diesen Widerstand, immer Widerstandsparolen auszugeben, sondern auch, weil sie wirtschaftlich schon ziemlich am Boden sind. Und ich denke, eines der Probleme wiederum ist, in Teheran spürt man den Unterschied zwischen einer Krise und einer sehr, sehr schweren Krise nicht mehr so. In Abu Dhabi, in Dubai, in Riyadh, in Jidda, spürt man das.
2: Du hast eben äh, so schön plastisch dass die Raison d'être der Vereinigten Arabischen Emirate ähm, beschrieben. Das klingt irgendwie so, ja, wir sind irgendwie Handeltreibende und wollen eigentlich hauptsächlich sehen, dass, um, dass quasi ähm, bei uns die Kasse stimmt. Wie passt das zusammen, dass ähm, die Emirate gerade in Libyen in den vergangenen Monat, Jahren und Monaten eine immer größere Rolle gespielt haben? Dass er generell, also mein Eindruck ist, dass man erst so in den letzten, man hat immer, alle haben immer auf MBS geguckt und erst so in den letzten sechs Monaten oder in den letzten zwölf Monaten weitet sich so ein bisschen der Blick und man guckt auf seinen Namensvetter MBZ, also Mohammed bin Zayed, den den Herrscher von Abu Dhabi. Ähm, Kannst du erklären, was, ist, was treibt diesen Mann an oder, oder was, warum, exponiert sich, warum exponieren sich die Emirate so sehr ähm, in jüngerer Zeit? Das, die machen das, die sind militärisch äh, sehr aktiv, die wollten so ein kleines Sparta
0: sein, interessanterweise aber nicht in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Ich finde es gibt so, wenn, wenn mir so der historische Vergleich erlaubt ist, ähm, es gibt so gewisse Parallelen äh, zu, zu den Niederlanden in der Kolonialgeschichte. Äh, nur ohne Tulpen, ja stimmt, und äh, auch ohne äh, Rembrandt und andere kulturellen Errungenschaften, aber äh, doch sehr bemerkenswert ist, obwohl das mit den Tulpen stimmt auch nicht so ganz, weil die gab es, es gibt natürlich schon äh, große, die, was den Niederländern die Tulpen waren, das sind wahrscheinlich den Emirates, ihre Immobilien, Spekulationsobjekte, -ob die sehr schnell auch außer Kontrolle geraten können. Nein, die haben irgendwann, es ist ein kleines Land mit, mit begrenzten, äh, räumlicher mit begrenzter räumlicher Tiefe, aber großen finanziellen Mitteln, ähm, das für sich erkannt hat, dass es Weltpolitik machen möchte, aber nicht um in der eigenen Nachbarschaft äh, bewaffnete Konflikte haben möchte. Ähm, die Emiratis projizieren Macht und versuchen tatsächlich, sie als Ordnungsmacht auch so zu präsentieren und greifen in verschiedene Staaten der arabischen Welt ein. Ähm, einer der Gründe ist, die Ideologie, die ideologische Vorstellung, dass man so ein, dass die, Ara dass die Araber einen Strongman brauchen, der herrscht, und das sieht man ganz einfach, wenn man mal in die Vereinigten Arabischen Emirate fährt und sich die so den Diskurs der Herrschenden und die Gesellschaftsstruktur dazu anschaut, die der Ansicht sind, Demokratie ist nicht so, dass wir jetzt prinzipiell was dagegen hätten, aber bei uns hat das nichts verloren, weil wir sind eine Stammesgesellschaft und die anderen Millionen Menschen, die hier leben, die sind so just visiting, ja, also die sind, die haben keinen, kein, die sind nicht Teil des Gesellschaftsvertrags, sondern die sind hier auf Zeit. Und wir ähm, sind eine Föderation zwischen verschiedenen Emiraten, die sich ja zusammengeschlossen haben 1971 unter der sind wir, Führung von Abu Dhabi, aber trotzdem irgendwie eine Föderation eben. Und äh, wir lösen das in, innerhalb unserer Stämme. Und wenn jetzt irgendwelche Organisationen hier reinkommen, wie die Muslimbrüder zum Beispiel, die versuchen irgendwie so eine Laienreformbewegung, die dann auch noch konspirativ aktiv sind, über Stammesgrenzen hinaus irgendwie die Macht äh, zu erobern und, und sich dazu noch demokratischer Diskurse und Prozesse bedienen, um sich zu legitimieren, dann nicht mit uns. Die machen wir fertig. Und das ist die äh, Politik des äh, insbesondere von Mohammed bin Zayed, der eben festgestellt hat, wenn wir uns davor schützen wollen, dann müssen wir eben die Muslimbrüder und alle in Art verwandten in Ideologien und Ideen und Netzwerke in der ganzen Region bekämpfen. Denn früher oder später fällt das auf uns zurück. Im nachbar im krater war man eben genau der gegenteiligen Ansicht. Da hat man gesagt, na wir wollen die jetzt auch nicht bei uns haben, aber… Es ist schon ganz sinnvoll, dass man die irgendwie in der arabischen Welt unterstützt, denn die werden früher oder später sowieso an die Macht kommen, also macht es auch Sinn, dass wir uns mit denen arrangieren und sie ein Stück weit auch coachen und führen. Und ähm, was die Emiratis da ansonsten noch veranstaltet haben, ist natürlich, dass man irgendwann… Das Phänomen hat, wenn viel investiert wird in, in, in Militär, in die eigene Verteidigung, dann möchte man ja irgendwie diese Waffen auch mal anwenden. Ja, da möchte man die eigenen Kapazitäten auch mal testen und zeigen, dass man auch was drauf hat und sich nicht einfach nur irgendwo Waffen kauft. Und da ist in den Emiraten so eine gewisse Militärkaste entstanden. Junge äh, Mitglieder der führungs der Königs, führungs Königsherrscherfamilien, Prinzen die dann irgendwann eben angefangen haben, also als Offiziere tätig zu sein und ihre eigenen Brigaden zu führen und so weiter, also Qualifikationen erlernt haben, Flugzeuge zu fliegen und eben Krieg führen wollten. Ich glaube, das ist, gehört auch dazu. Man möchte seine militärischen Kapazitäten eben auch mal ausspielen, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und jetzt auf die Person, Mohammed bin Said zu kommen, der für mich tatsächlich der interessantere ist als Mohammed bin Salman, weil er viel komplexer ist, der ist für mich, ich habe das auch mal geschrieben, so ein bisschen eine Mischung aus, also es ist so ein bisschen der tiefe Staat eigentlich, aber gleichzeitig das Gesicht auch des Systems. Der er wurde leider nicht, leider nicht zum äh, Präsidenten, also er ist einer der Söhne des Staatsgründers, dem nicht zum Präsidenten benannt wurden, zum, zum zum Führer der Föderation, weil er nicht der älteste ist. Und ähm, er hielt sich aber für den geeignetsten und natürlich kommen seine Machtambitionen daher, dass er um seinen Bruder und um im Grunde alle anderen so ein Netz gebaut hat, die es ihm erlaubt haben, tatsächlich selber der eigentliche Herrscher des Landes zu sein. Und er ist einer dieser die Figuren, die diese Außenpolitik eben befürworten. Starke Zähne zeigen, starke Außenpolitik, militärische Interventionen begrenzt, versuchen Proxys aufzubauen, Figuren, die man eben unterstützen kann und, und die dann im eigenen Auftrag dann auch handeln. Ich habe aber den Eindruck, Robert hat es mal gesagt, gesagt, es ist schon beachtlich, in welch kurzer Zeit die Emirate von einem absoluten Modellland, bewunderten Modellland, zu einem der größten Hassobjekte in der Region avanciert sind. Ja? die es ist wirklich so, die, Das, was die da in dem Land machen, ist toll. Das ist eines der wenigen Länder, die sich Gedanken über die Zukunft, Digitalisierung machen, die haben, investieren wirklich in Zukunftsvisionen, in neue Technologien. Äh, in allerhand, äh, also kann man viel von lernen, was in denen ja, folgen. Ja, genau. Das sind natürlich auch so ein paar PR-Gags, aber trotzdem ist es Es ist wirklich, ich werde es nicht in Abrede stellen, dass das. Äh, viele, viele sagen das, ja, das ist alles nur Glitzerfassaden, da ist nichts hinter, das stimmt nicht. Da gibt es unheimlich viel intellektuelles Potenzial und Entwicklung. Ähm, aber das. <lacht> Das System, Demokratie, Menschenrechte, Entwicklung, das ist ja alles schön, aber bitte nicht für uns, stößt halt manchmal an seine Grenzen. Vielleicht, das denke ich aber auch, ist wichtig, muss man denen schon auch mit einem gewissen Respekt dann begegnen und, und, und sagen, wir üben Kritik, aber die üben wir konkret. Und wenn das so eure Überzeugung ist und wenn das die Mehrheit eurer Bevölkerung und eurer Stämme so sehen, dass sie bitte schon dieses System haben wollen, dann könnt ihr das gerne machen. Aber ähm, Versucht eben nicht, andere Gesellschaften und andere Staaten, die die ganz andere Strukturen haben, den euer System aufzudrücken.
2: Du hast eben schon ähm, Katar äh, ins Spiel gebracht. Ähm, als eine der, wenn man so will, positiven Randerscheinungen der Eskalation des Konflikts mit Iran, dass sich im Umkehrschluss der Zwist zwischen den Golfstaaten, angeführt von Saudi-Arabien und Katar, dass sich der jetzt möglicherweise, oder er hat sich schon ein bisschen entspannt, dass der möglicherweise beigelegt werden könnte, weil man einfach zum Schluss kommt, der Konflikt mit Teheran ist uns wichtiger als die Meinungsverschiedenheiten, die wir mit unseren Brüdern in Doha haben.
0: Also ich denke, das, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber es gibt auch noch ein paar andere Faktoren. 2022 soll, glaube ich, eine Fußball-WM in Doha stattfinden. Ähm, die ein Riesen äh, Desaster werden könnte, aber zumindest für die Kataris, aber auch für andere Teile der Region, die davon profitieren können, ja vielleicht auch ein Erfolg. Nein, ähm, die, ich, ich denke tatsächlich, die, 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 zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar, das ist die härteste Nuss. Die Saudis und die Kataris werden sich schon irgendwie arrangieren. Die Saudis haben ja ähm, vor mittlerweile, drei, ist es drei Jahre her oder zwei? 2017. Also ja, 2017, ne? ja, also zweieinhalb Jahre. Im Ramadan 2017 war es. Ne? Da haben sie ja diesen dieses, äh, diesen Boykott verhängt und haben ja ein Embargo oder ein richtiges Embargo verhängt gegen gegen äh, gegen Katar, den Luftraum gesperrt. Da gab es ja sehr hässliche Gesten, äh, wurden die Kamele nicht mehr über die Grenze gelassen. Also wirklich auch so Gesten, die an, de, an, das, an die Tradition gingen. Ja? Im Ramadan einfach so den Leuten äh, quasi den Wasserhahn abzudrehen und zu sagen, es gibt nichts mehr. Das ist schon äh, ziemlich harte Nummer. Aber die Kataris haben sich da ganz gut rausgewunden weil sie ihre, ihr Erdgas, von dem sie ja maßgeblich leben, auch schon relativ frühzeitig zu einem festen Preis verkauft hatten, also die, deren Deals liefen auch weiter und ähm, weil sie es dann relativ schnell geschafft haben, ihre Meinung zu Iran zum Beispiel zu ändern, zu sagen, gut, wir haben mit den Iranern eh ein gemeinsames Gasfeld, wir müssen mit denen uns eh arrangieren, also müssen wir jetzt irgendwie, drehen wir uns ein bisschen um und dann hat halt, äh, haben die Iraner gesagt, naja, ihr könnt natürlich sofort unseren Luftraum nutzen und seid herzlich willkommen und man hat dann eben auch Lebensmittel aus Iran importiert, die Kataris haben, das habe ich auch persönlich gemerkt, die Al Jazeera ihre Meinung zu ihrer politischen Berichterstattung über Iran auch sehr verändert. Ich denke, ich drücke meinen Freunden, meinem Freund Asa, dem Korrespondenten von Al Jazeera jetzt nicht unrecht, wenn ich sage, dass ich viel öfter, auch aus Berlin, zu Iran-Themen bei Al Jazeera zugeschaltet werde, als es vorher der Fall war. Weil man da sich viel mehr für interessiert und auch so im Rahmen zwischen der ganzen Eskalation, die Trump da veranstaltet hat und das Thema Instex kam auf. Also, wie können die Europäer wirtschaftlich ein bisschen dagegen halten, gegen die US-Politik? Das hat die Kataris plötzlich sehr interessiert, weil man merkte, dass sie auch an so einer Normalisierung mit, 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 mit Iran äh, großes Interesse hatten. Und diese kleinen Staaten können damit pragmatisch umgehen. Die Feindschaft zwischen den Emiraten zwischen Mohammed bin Said, insbesondere und Sheikh Sheik Tamim äh, von Qatar, also dem Herrscher von Qatar, die hat noch eine richtige persönliche Dimension. Ähm, schärfer noch als die zwischen Mohammed bin Salman, also dem saudischen Kronprinzen und, äh, und Tamim. Also, das denke ich mal, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Aber ähm, vielleicht ist ja diese Situation, diese, die, die, die große Krise mit Iran und diese Unsicherheit, die gerade in der Region ausbricht ja auch ein, kann ja auch eine heilsame Wirkung haben, weil man feststellt, wenn man wirklich jetzt mal durchexistiert, was es eigentlich heißt, wenn alle am Ende die Verlierer sind.
3: Abonnierst du schon die Zenit Print Ausgabe? Sicher, oder? Aber du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren. Bei unseren Zenit-Kochkursen. Und es gibt noch viel, viel mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur, pass auf, 79 Euro im Jahr. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert dich an jedem Ort der Welt, online und offline, über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht. Und die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: Ich will noch mal den Bogen schlagen, zurück zum Beginn des arabischen Frühlings. Ähm, ich, äh, mit, wenn man so will, Auslöser war ja die Selbstverbrennung eines Gemüsehändlers in Tunesien, Mohammed Bouazizi. Ähm, es war viel die Rede davon, die arabische Straße äh, ja, macht Macht auf sich aufmerksam, greift, wenn man so will, zur Macht. Geschichte von unten ähm, schien plötzlich zu passieren. Also dass so die Selbstermächtigung ähm, ganzer Völker. Und jetzt auch in unserer Diskussion äh, sprechen wir nur, also fallen immer nur die Namen der Herrscher. Also MBZ macht das, MBS macht das. Ähm, inwiefern ist das, also ist es einfach so, dass wir als Beobachter aus dem Westen ganz viel nicht sehen, was irgendwie unter der Oberfläche passiert? Oder ist es so, dass quasi es wieder so ist, dass die Leute, die an der Macht sind, dass die, die fest im Ruder sind und oder am Ruder sind und die Geschicke bestimmen?
0: Ich denke, was der Arabische Frühling gezeigt hat, das ist ja glaube ich für uns beide auch so eine Phase gewesen, in, in, nicht nur so ein Karrieremoment, sondern auch so eine Phase gewesen, die so eine, im Englischen sagt man formative experience, so eine, so eine wirklich einprägsame und prägende Erfahrung war. Ähm, ich, ich denke, dass man total überrascht werden kann. Das wird jetzt keinem weiterhelfen, dass ich das sage, weil ja, man muss ja, wenn man Prognosen gibt, auch immer einen gewissen Zeitrahmen abstecken. Aber ähm, ich denke wirklich, was 2011 passiert ist, ist, dass man zu der Erkenntnis gekommen ist, ewige Herrschaft es nicht mehr. Und das wissen auch alle, das kann mir keiner erzählen. Selbst, selbst diejenigen, die der Ansicht sind, dass Sisi in Ägypten so fest im Sattel sitzt und dass der ein härteres Regime führt, als Mubarak jemals äh, sich erträumt hätte, sich jemals erlaubt hätte. Und dass noch so viele Lobgesänge und, und, und Lobpreisungen auf ihnen da äh, äh, zu hören sind, die wissen alle ganz genau, dass das so vorbei sein kann. Und ähm, ich denke, wir werden in den nächsten äh, Jahren nicht mehr so viele äh, Herrscher erleben, die im Amt, also die die quasi mit den, mit den Füßen nach vorne aus dem Büro getragen werden müssen. In Algerien war es ja noch äh, kurioser, da musste, da war, es ja, war der anscheinend ja schon tot oder zumindest ja, hat er keine erkennbaren Lebzeichen mehr von sich gegeben und trotzdem hat man ihn noch durch die Gegend gefahren und so getan, als wäre Bouteflika der äh, Präsident, der nochmal für ein weiteres äh, Mandat kandidieren könnte. Also ich denke, dieses das, das wird sich ändern in den äh, nächsten Jahren. Vielleicht wird Herr, oder mit Sicherheit wird Herr Khamenei, finde der wird der Letzte sein, aber Khamenei wird einer der wenigen sein, die äh, noch im Alter, noch, noch im Amt quasi versterben. Ich denke, es wird, wird politischer Wandel, ist wahrscheinlich, wird schneller passieren. Und ähm, meine Erwartung ist, dass da auch mehr Veränderung aus den Gesellschaften kommt. Es ist so das gängige Narrativ, ja, ja die Mohammed bin Sayed und Mohammed bin Salmans, die entscheiden alles. Und du hast wirklich völlig recht, aus den Gesellschaften kommt ganz viel, was man eben nicht so mitkriegt, weil es nicht sofort so in Nachrichten und Schlagzeilen äh, zu verorten ist. Was in Irak passiert zum Beispiel, hat einen enormen Einfluss auf das politische System. Dass es, äh, und dass die Führer dieser Protestbewegung nicht namentlich in Erscheinung treten oder dass man sich noch nicht auf Führungsfiguren geeinigt hat, das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass es tatsächlich gemeinschaftliche Dynamiken sind, die gar nicht unbedingt so eine Führungsfigur haben. Aber auch, dass diejenigen, die da äh, eine Führungsrolle haben, einen Teufel tun werden, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin übrigens der Sprecher oder der Führer von denen und denen. Erstens, weil sie dann dadurch äh, Akzeptanz verlieren könnten und zweitens, weil sie dann möglicherweise tot sind am nächsten Tag. Das heißt, aus den Gesellschaften heraus passiert eine ganze Menge. Wir sehen das auch in Syrien, äh, wir sehen das ja auf jeden Fall in Tunesien. Ich denke auch, dass wir es das in Libyen sehen werden, in Algerien. Ich war im, 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 im äh, November in Algerien. Da gab es an dem Tag, an dem ich ankam, den größten Proteste in der Geschichte des Landes bisher seit dem Algerienkrieg. Natürlich hat die Regierung versucht ja, zu erklären, das seien alles, aus dem, seien alles aus dem Ausland gesteuerte oder von bestimmten Interessengruppen konterrevolutionären oder, kont oder, oder reaktionären Gruppen gesteuerte Bewegungen, aber das, das ist Unfug. Also sowas kommt aus der Gesellschaft und das hat eine bedeutende, eine ganz große Relevanz und da muss man auch dranbleiben und nicht einfach nur sagen, ja Proteste, 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 das ist nicht alles. Libanon, auch ein anderes Beispiel. Da, hat, da hast du wirklich ein hohes Niveau von Protesten und ein hohes Niveau auch von Kräften, die die äh, auf, den, auf der Seite der Protestbewegung stehen und aktiv sind und wirken. Aber man sollte auch nicht den Fehler machen das ist auch eine Formative Experience, die du vielleicht teilst. Zu denken, dass jemand automatisch, weil er auf die Straße geht oder diejenigen, die auf die Straße gehen, legitim sind und die Stimme des Volkes. Wenn man das macht, dann wird man nicht nur, wie zum Beispiel im Beispiel Irak, ähm, demokrati demokratische Prozesse völlig entwerten. Weil da haben wir eine demokratische Regierung, die total defizitär ist und korrupt und, und die politische Klasse ist angreifbar. Aber es ist eben trotzdem so, dass es dort eine Demokratie gibt. Und wenn man sagt, naja, die auf der Straße, die, 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 die Protestcamps, die sind quasi auf einer Ebene der Legitimation mit der Regierung und dem Parlament, dann muss man sich nicht wundern, dass die Iraker sagen, nee Freunde, tut uns leid, so ist nicht. Wenn man diejenigen, die in Teheran demonstrieren oder, oder in, in Kermanschah oder, oder in Sistan Belutschistan, oder oder in Ahuas, äh demonstrieren sagt die sind die Stimme des Volkes dann finde ich ähm, macht man auch ein also begeht man ein, eine, eine Regelverletzung die sind das sind wichtige Akteure aber sie sind eben nicht gleichbedeutend mit der Volkesstimme, die man dann einfach als Opposition bezeichnen kann und sagen kann die sollten eigentlich die Macht haben und dann erkennen wir die
2: als legitime Führung des Landes an das geht nicht aber das ist ja auch so ein bisschen, also… Wenn
0: ich ein bisschen kürzer antworten soll, sagt Bescheid. Also. Nee,
2: ist ja, ist ja alles sehr erhellend. Nee, alles gut. Ich frage mich nur, wie sollte Europa oder wie sollte Deutschland darauf reagieren? Weil ich habe ich hab so oft den Eindruck… Wie du sagst, es gibt Protestbewegungen, die man jetzt nicht eins zu eins als Stimme des Volkes nehmen kann und das nicht sagen, dass sie repräsentativ sind, aber gleichzeitig habe ich manchmal den Eindruck, wir machen oder Außenregionalpolitik wie vor 30, 50, 70 Jahren. Also es gab irgendwie in Berlin eine Sudan-Konferenz im vergangenen Jahr, da waren keine Sudanesen, sondern da da, war, da wurden irgendwie Vertreter der, der Afrikanischen Union, ähm, anderer, äh, anderer benachbarter Staaten waren eingeladen. Jetzt bei der Libyen-Konferenz, klar, Herr Haftar aber daher. Herr Saraj war da, aber wo war da die libysche Zivilgesellschaft? Das wurde so, zu, also es, man hat den Eindruck, dass er mit Leuten wie Erdogan, Putin, MBZ, die natürlich auch unbestritten wichtig sind, dass man wie vor 50, 70 Jahren er mit denen spricht und quasi die Leute, die es direkt betrifft, ähm, unerhört bleiben. Wie kann man, also siehst du dieses Dilemma und wie könnte ja, das man das Dilemma sehe ich
0: natürlich total ähm, die? Bei dieser Libyen-Konferenz, da muss ich dann, glaube ich, doch mal die Bundesregierung in Schutz nehmen, obwohl es vielleicht sonst nicht meine Art ist. Ähm, das, wie willst du das machen? Wie willst, also, ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis über den, den Sinn und Zweck dieser Konferenz. Und ich gebe dir völlig recht, das sieht, sieht von außen aus wie so, wie so klassische Mächtediplomatie, berliner prozess Denk mal ans 19. Jahrhundert. Ähm, aber ich denke, das ist in sich schon legitim gewesen, das mal so zu versuchen, weil es ging bei dieser Konferenz nicht darum, die Libyen-Krise zu lösen. <lacht> Habe mich heute vom Inforadio jemand gefragt, meinte so, ja, ist denn jetzt irgendwie, sind Sie skeptisch, dass der Libyen-Konflikt Libyen jetzt, Libyen jetzt gelöst ist? Ich so, ja, da bin ich sehr skeptisch, ich hoffe, dass das auch keiner behauptet. Nein, es ging hier einfach darum, dass die Deutschen der Ansicht sind, erstens, dass sie sich als Mediationsmacht positionieren wollen und eben die Idee, multilateral mit anderen Mächten zusammen überhaupt noch Konflikte zu lösen, irgendwie am Leben halten wollen. Es gibt keine Ordnungsmacht mehr, es gibt keinen, der irgendwie im Interesse Europas oder Amerikas militärisch irgendwelche Forderungen durchsetzt, weil die Amerikaner kein Interesse haben und die Europäer das allein nicht können. Also macht jeder, was er will. Jeder projiziert Macht in seiner Nachbarschaft, jeder interveniert irgendwo militärisch und ähm, wird dafür ja nicht sanktioniert, weil was der UN-Sicherheitsrat sagt, ist er in dem Zusammenhang dann völlig irrelevant. Also haben die Deutschen gesagt, wir müssen irgendwie, also wir wollen überhaupt die Idee am Leben halten, noch multilaterale Lösungen zu haben und das ist, glaube ich, das geht, Stefan de Mistura hat neulich mal bei einer Veranstaltung von uns gesagt, in Diplomacy, everything is about something else. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt hier. Es ging gar nicht nur um Libyen, sondern also es ging um die Frage, ob man überhaupt noch multilaterale Lösungen finden kann. Anderer Punkt ist, man hat die, die deutsche Lesart oder die europäische Lesart, ist ein Stellvertreterkrieg, wo halt die, die ausländischen Mächte die, und die Konkurrenz der ausländischen Mächte so maßgeblich ist, dass sie wirklich den Kriegsverlauf ganz entscheidend, also möglicherweise nicht nur entscheidend beeinflussen, sondern bedingen. Und deswegen möchte man eben diese Mächte dazu verpflichten, sich jetzt mal auf was zu einigen. Und da hat man absichtlich Herrn Haftar und Herrn Salaj nicht mit als gleichberechtigte Figuren reingeholt, weil man nicht möchte, dass die da überhaupt mitreden. Weil man die nicht aufwerten wollte, weil man insbesondere Haft da nicht aufwerten wollte, denn der gilt so in, unter den Diplomaten als der problematischere Kandidat auch von seiner Persönlichkeit als Feldmarschall. Und ähm, weil man eben auch irgendwie einen Ausgleich unter den beteiligten Mächten finden wollte. Was, was war da irgendwie klar? Dass sich natürlich die, die Emiratis gerade erwähnt, die Russen, die Franzosen, die mussten sich dann alle mal in die Augen gucken, die Ägypter und sagen, naja, wir hören jetzt auch wirklich auf, Waffen zu liefern und, und militärisch aktiv zu werden. Und da hat die Türkei ja, also Erdogan in seiner in seiner äh, ja, bewährten Art, einfach mal so äh, in der internationalen Politik den Vollpol raushängen zu lassen, ist dann wirklich, der da Reiniger hat gesagt, so Freunde, wenn ihr meint, dass diese Regierung legitim ist und dass diese Regierung international anerkannt ist, aber keiner von euch traut sich dann da reinzugehen und, und Truppen zu schicken und sie zu unterstützen, dann mache ich das. Dann bin ich nämlich der Held. Und das hat er gemacht. Und interessanterweise hat hat das aber auch, und deswegen ist die, sind die alle auch sehr schmalleblich mit Kritik an der Türkei in Wirklichkeit, hat das und das Scheitern der russisch-türkischen Bemühungen zu ihren Bedingungen ein, 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 ein Buff, eine Waffenruhe zu finden, möglicherweise dem Erfolg dieses, dieser Berliner Kon Konferenz äh, ist dem zuträglich gewesen, hat dem in die Hände gespielt, was man eigentlich gar nicht so voraussehen konnte. Ich denke, da haben viele auch gesehen, wenn wir das nicht machen, wenn wir das jetzt hier nicht ernst meinen, dann wird in Zukunft werden Erdogan und Putin und andere äh, Epigonen von ihnen einfach genauso nach ihrem Gutdünken verfahren. Und dann sind wir im Zweifelsfall diejenigen, die das Nachsehen haben, weil wir weniger Ressourcen haben, weniger risikobereit sind, weniger aggressiv und wenn solche Figuren dann das, das, das Geschick der Region bestimmen, dann, dann sind wir eben nicht mehr mit am Tisch. Aber die, die Gesellschaft fehlt, na klar. Die muss aber dann im nächsten Schritt kommen. Entschuldigung, weil das ist, ein, jetzt habe ich schon wieder nur über die Mächtigen gesprochen. Ähm, die die Man sieht es ja im Beispiel Syrien äh, auch, also dass das, die Politik alleine kann da nicht äh, was machen, wenn die Gesellschaft nicht irgendwie als Akteur äh, wahrgenommen wird und auch als Ak Akteur mitwirkt. Ja, ins, in Tunesien hat das geklappt. Da haben die möglicherweise auch einen Bürgerkrieg verhindert oder zumindest Gewalthandlungen verhindert. haben wir auch einen Friedensnobelpreis dafür bekommen. Und ich denke, in Algerien könnte man auch, haben ja auch schon einige vorgeschlagen, dass man eigentlich der algerischen, dem Herak der algerischen Protestbewegung da auch jetzt mal einen Friedensnobelpreis verleihen müsste, weil die es geschafft haben, diese Proteste Druck auszuüben, aber eben friedlich zu bleiben. Warten wir mal ab. Also ich, ich, ich wünsche den Leuten alles Gute, wenn wir denn wissen, was sie wollen
2: das ist, ich, ich war jetzt eigentlich am Ende, aber jetzt hast du gerade nochmal das Stichwort Algerien äh, in den Blick äh, oder in den Raum geworfen, ähm, was ich irgendwie als wahnsinnig spannendes äh, Beispiel finde, weil es ist das größte afrikanische Land und ist irgendwie auch, natürlich Frankreich blickt halt ganz anders auf das, was in Algerien passiert. In Deutschland habe ich so den Eindruck, äh, läuft das total unterm Radar. Ähm, aber wir haben jetzt irgendwie seit seit Monaten so dieses Kräftemessen zwischen Irak, Irak, die irgendwie sagen, wir sind gegen Wahlen, wir wir sind dagegen, dass der Prozess quasi unter Führung des jetzigen Regimes äh, initiiert und gestartet wird, aber wie lange, glaubst du, du warst ja auch äh, da kürzlich, wie lange kann das noch so weitergehen, wann, also mein Eindruck ist ein bisschen, das System setzt darauf, dass die Protestbewegung irgendwann ermüdet oder sich zerstreitet? Ähm
0: ja, aber natürlich, das System ist ja auch kein denkender Mensch, der da oben sitzt und sagt, es sind also bei Mohammed bin Zayed in den Emiraten würde ich sagen, ja, da ist das System wirklich ein Typ, der zumindest deckungsgleich ist mit dem System, obwohl er nicht alle Entscheidungen trifft. Aber es gibt solche Figuren, die natürlich überall die Figuren setzen. Aber in Algerien ist das nicht so. In Algerien ist das, glaube ich, so eine, so eine Mentalität. Und die ähm, hat einfach damit zu tun, dass diejenigen, die da noch an der Macht sind, die sich aber allmählich auswachsen, eher diejenigen sind, die noch so der Generation der Revolution angehören und einfach dadurch legitimiert sind. Revolutionäre Legitimation, das ist einfach, du warst dabei oder du warst nicht dabei. Wenn du nicht dabei warst, dann hast du auch nichts zu sagen und wenn du dabei warst, dann entscheidest du mit. Und ähm, in Algerien passiert aber, glaube ich, noch was, was anderes. Es sind sich auch innerhalb dieses Systems viele darüber einig, dass sich was ändern muss, aber sie haben die Befürchtung, wenn, wenn das ist ja auch in, in so ein bisschen in Clans strukturiert oder in so Loyalitätscamps, wenn eine Seite jetzt dann ähm, einen Reformvorschlag macht, dann muss sie ja auch sich selber ein Stück weit entmachten, muss sie Konzession machen. Und sie befürchtet dann, dass der nächste Clan die andere Truppe da sofort reinrückt und diese Situation nutzt, um sie rauszudrängen, weil es gibt eben wenig Ressourcen oder es gibt wenig wenig Posten, die eben Zugriff auf Ressourcen und so weiter sichern und äh, ich denke, das ist äh, ein bisschen das, 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 das Spiel, was man in Algerien beobachtet, aber ähm, was die Legitimation oder Legitimität der Proteste anbelangt, da habe ich auch ähnliche Erklärungen gehört ähm, ich fragte dann auch so Leute in Algerien, meinte ihr, glaubt ihr, dass die diese Präsidentenwahl durchziehen? So ja, warum nicht? Ganz einfach, da waren heute eine Million Menschen auf der Straße, ist ja toll. Und dann fragte mich einer, warst du schon mal an einem Freitag sonst in Algerien auf der Straße? Ich sagte, ja, war ich schon mal, ist ja nichts los. Und sagte, genau, diese Proteste, die können alle Leute unterstützen, weil die stören gar keinen. Das ist anders als im Libanon. Wenn da eine Million Menschen auf der Straße sind oder auch nur 100.000, dann ist die Mobilität des Landes lahmgelegt, die Wirtschaft kollabiert. Das tut weh. Algier, wunderbar, volksfest, stört keinen. Dann macht dieses, macht dieses Regime Folgendes. Die sagen, na vielen Dank, eine Million Menschen, wir sind ja auch auf eurer Seite. Wir finden ja das gerade völlig legitim, was ihr tut. Aber schaut mal, wir haben 23 Millionen oder 28 Millionen Wahlberechtigte. Davon sind 23 Millionen in Listen eingetragen. Jetzt rechnen wir mal kurz... Den, den Platz vor der großen Post zusammen. Wie viele Quadratmeter sind das? Wir schauen uns die, die Luftaufnahmen an und sagen, wie viele Leute waren wohl heute auf der Straße? Dann rechnen wir zusammen mit Alger, Konstantin, Sili äh, Belabès, äh, Clemson und die ganzen Städte. Und dann können wir hochrechnen, wie viele Menschen wollen diese Wahlen nicht. Und dann kommen wir vielleicht auf Zwei Millionen, drei Millionen, aber wir haben ja 23 Millionen Wahlberechte, die offensichtlich anderer Meinung sind. Und so kann man eben auch ganz einfach solche Proteste mit der Statistik besiegen. Das sieht ganz toll aus und man hat das Gefühl, die Bevölkerung ist dagegen. Aber die Mächtigen können jederzeit sagen, wir sind ja ein demokratisches System und dazu gehört eben auch, dass wir das Mandat der Mehrheit brauchen.
2: Aber so wahnsinnig groß war der Ansturm auf die Wahllokale in Algerien ja auch nicht im Dezember. Ja,
0: genau, da werden die dann sagen, ist aber ja euch ja auch nicht. Oder schaut euch doch mal die Wahlen in den USA an. Das ist leider auch so, dass man natürlich äh, Demokratie oder auch ganz leicht damit zur Farce erklären kann, dass man sagt, Wahlbeteiligung ist ja weltweit relativ gering.
2: Leute sind alle so zufrieden, deshalb äh, müssen sie gar nicht zur Wahl gehen. Habe ich auch mal in, in Ägypten gehört vor, Zum vor langer Zeit, als äh, bei Kommunalwahlen ungefähr ein Prozent der Leute wählen war. Die waren halt alle so zufrieden mit ihren Dorfvorstehern. Es äh, gab kein, keine Wechselstimmung, wie man so sagt. Gut, ähm, von meiner Seite... Wären das so irgendwie ähm, alle, alle Fragen, die ich mir so vorher.
0: Das Thema Nahosten, der ist jetzt erstmal erledigt für 2020, würde ich sagen, oder? Eigentlich können wir zur Tagesordnung übergehen. Vielleicht reden wir mal die Mietpreise in Berlin, oder?
2: So. Zum Beispiel, ja. Und arabische, das ist arabische Spekul Spekulanten. Das
0: ist, das ist, also ich versuche ja nicht im, im, also immer so äh, kulturelle Eigenheiten der Menschen in den Vordergrund zu stellen, der Region, mit der wir uns beschäftigen. Aber es gibt vielleicht eine, die, die mir wichtig ist in der Auseinandersetzung mit den politischen Regimen in so einem Land wie Algerien oder auch in Iran. Zwei revolutionäre Systeme, die sich in vielerlei Hinsicht auch ähnlich sind in ihrem Legitimationsversuchen, aber auch in ihrer Widerstandsfähigkeit. Diejenigen, die da die Entscheidungen treffen, die machen seit 40 Jahren nichts anderes als Krisen abwettern, zu schauen, wer wer verschwört sich gegen sie, muss man sofort konspirativ aushebeln. Die denken ja auch an Verschwörungen, denn wenn man und wenn man selber nur in Verschwörungen denkt, dann ist logisch, dass man auch überall Verschwörungen sieht. Wie kann man eben gucken, dass man die CIA neutralisiert, Agenten rausfischt, äh, Unterwanderungsversuche vereitelt und so weiter? Und ab und zu beschäftigt man sich dann auch noch mal mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Für die sind solche Situationen, solche Krisensituationen. Kein Grund, schlecht zu schlafen. Wir beschäftigen uns mit den Mietpreisen in Berlin, mit Fridays for Future, mit dem Klimawandel, äh, mit der Homo-Ehe, mit allen möglichen Themen, die irgendwie unsere Politik ja auch noch beschäftigen. Die Rentenreform, alles Sachen, die, die, auf die man Antworten finden muss, auf die sich Politiker dann irgendwie öffentlich äußern müssen und vorbereiten müssen und gucken müssen, kann ich bei der Gesetzesinitiative ein paar Punkte machen, kann ich mich dann nach vorne stellen. Das interessiert die Herrschenden in den Ländern, mit denen wir es zu tun haben, zum großen Teil nicht. Ja? Und deswegen, wenn, ein, wenn, wenn jemand 40 Jahre nichts anderes macht, als sich auf den Ernstfall vorzubereiten, auf den Moment, dass er weggeputscht wird, oder einfach nur <lacht> vermutet, dass irgendjemand ihn wegputschen könnte, dann äh, kommt er mit solchen Situationen klar. Und das ist vielleicht auch der Grund, oder einer der Gründe, den man ein bisschen, auf die man zu wenig geschaut hat, was die Resilienz des Assad-Regimes betrifft die machen nichts anderes, als, als zu versuchen, Kräfte gegeneinander auszuspielen, internationale Akteure zu neutralisieren, zu lügen, zu manipulieren, äh, die aus dem Weg zu räumen, die ihnen potenziell mal gefährlich werden könnten und äh, sind damit, wie man auch sagen muss, ja relativ erfolgreich.
2: Kein, kein, kein äh, schönes Schlusswort, aber ein, äh, ein wahres Schlusswort, ja. Gibt es Fragen oder Kommentare oder Widerspruch vielleicht? <lacht> Ich, ich, ich sehe
0: da so ein paar Kandidaten, von denen ich vermute, dass da noch was kommt.
3: Ja, mein Name ist Patricia Gosovius. Ich bin einfach Gast, interessiert, war noch nicht in der Region und mich würde interessieren, weil es ja um Konflikte, Verschwörungsdenken und so weiter und Wegputschen geht. Ähm, wie die Militärs sich da äh, positionieren, gibt es da Unterschiede in den, also regionale, äh, nationale Unterschiede? Äh, von Ägypten weiß ich, dass das Militär sich... Äh, auch im wirtschaftlichen Bereich sehr betätigt. Und was bedeutet das für die Strukturen, wo ja die Zivilbevölkerung nach Jobs, nach, nach Karrieren, nach Aufstiegschancen guckt? Wie reagieren die Militärs? Wie kann man die da einschätzen in den verschiedenen Ländern? Was wissen Sie da?
0: Du nicht mal die Frage beantworten, Christoph. Du tust du tust so, als wüsstest du das alles nicht. Ähm, wir hatten bei zenith.me, kann ich kurz eine Werbung machen, ist war glaube ich bisher nur in unserem englischen Dienst erschienen, ein ganz äh, also erhellendes Interview mit einem Forscher, der gerade dazu eine äh, ein, äh, große Studie veröffentlicht hat, Yazid Zahir heißt er, kann ich sehr empfehlen. Ähm, der genau eben die die, die die das Ausgreifen des ägyptischen Militärs in der Wirtschaft äh, unter die Lupe genommen hat in den letzten Jahren, dass sich noch verschärft und verstärkt hat und äh, nicht zum Vor-, nicht zum Wettbewerbs oder nicht, nicht zur Wettbewerbsfähigkeit des Landes beigetragen hat. Würde ich Ihnen empfehlen, mal anzuschauen. Natürlich, klar, die, 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 das ist sehr unterschiedlich, was die Militärs in den verschiedenen Ländern der Region machen. Auch in Algerien ist das Militär ein extrem wichtiger Faktor für die Wirtschaft, aber natürlich vor allem für die Beschäftigung. Und in Ägypten ist das Militär sehr unternehmungslustig und überall in allen Wirtschaftszweigen aktiv, macht eben da ganz viel kaputt und verdrängt eben auch äh, Konkurrenz, die ansonsten was Besseres abliefern würde. Ähm, ich vielleicht so, so ein Beispiel. Ähm, wenn man zum Beispiel Iran nimmt, ähm, da ist es nicht unbedingt das Militär, da ist es der zweite Arm des Militärs, nämlich die Revolutionsgarde, die ähm, auch in der Wirtschaft äh, sehr erfolgreich ist, weil natürlich erstmal viele ehemalige Militärs äh, der Revolutionsgarde dann irgendwie eigene Firmen gründen, aber weil es eben auch Firmen gibt, die entweder Stiftungen gehören, also die so würde man heute sagen, öffentlich-rechtlich sind, aber eben im Einfluss der Revolutionsgarde sind. Oder weil die Revolutionsgarde auch ganz offiziell äh, eigene Beschaffungsunternehmen und so weiter, Baufirmen und sowas betreibt. Und die 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 Firmen, die sich direkt oder indirekt im Besitz von Revolutionsgardisten befinden, die haben in letzter Zeit, ähm, also ich habe es nicht ganz in jüngster Zeit, aber ich würde so sagen, in den letzten zehn Jahren auch an Einfluss äh, gewonnen, weil die einfach äh, sehr gute Leute auch angeworben haben, also das war nicht so, dass die, dass die aufgrund von von Vetternwirtschaft und mafiösen Strukturen überall die Ausschreibungen gewonnen haben. Es gibt ja öffentliche Ausschreibungen in Iran auch, sondern einfach auch äh, es geschafft haben aufgrund der wirtschaftlichen Krise und der guten Auftragslage bei ihnen einfach sehr sehr viel also äh, gute Leute noch äh, abzuwerben. Also da werden sie viele Ingenieure und sowas finden, die arbeiten für Revolutionsgarden-Unternehmen, die mit den Revolutionsgarden ideologisch überhaupt nichts zu tun haben. Also da, da spielen die schon eine, eine, eine große Rolle und das ist natürlich immer die Frage. Klar, die, 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 die Militärs sagen immer, unsere Rolle ist die nationale Sicherheit und auch die nationale Sicherheit zu, zu gewährleisten und das ist Wirtschaft ein ganz entscheidender Faktor. Ja, in, in Kriegs- und Konfliktsituationen ist die Kriegsbewirtschaftung und das wirtschaftliche Überleben des Landes von, von enormer Wichtigkeit das war eben während des Golfkrieges zwischen Iran und Irak, äh, besonders deutlich zu sehen. Einige der, 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 der heutigen mächtigen Politiker, ich glaube auch Rohani selber, äh, waren da, äh, Entschuldigung, nee, der, 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 der berühmte äh, Führer der grünen Bewegung, Hossein äh, Miros, Mousavi, ähm, der war äh, zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger äh, Kriegsbewirtschafter. Also das, Wirtschaft hat eine strategische Bedeutung ähm, in der Region und insofern sind die Militärs äh, da auch involviert.
2: Diese, diese Probleme bestehen, aber es in dem Moment, wo es halt quasi keine Systeme gibt, in denen es einen demokratischen Wettbewerb gibt, wo wirklich quasi diese Sachthemen wahlentscheidend sind, gibt es eben auch keinen wirklichen Anreiz dafür, dort äh, sachorientierte Lösungen den, den Bürgern anzubieten, in der Hoffnung dadurch dann Stimmen zu gewinnen oder an die, Macht zu, an die Macht zu kommen. Deshalb, es gibt diese es gibt diese Probleme, aber sie werden eben nicht so angegangen, wie wir das irgendwie in demokratischen Systemen kennen.
0: Ich, ich würde da meinen Stellvertreter gerne zitieren. Ich weiß nicht, ob der heute Abend hier ist. Robert Chatterjee heißt er. Ich ja, wird jetzt nicht so viele Insider-Witze machen, aber Robert, äh, der das gerade angesprochen hat, äh, beschäftigt sich ja intensiv mit äh, mit, so, mit so Jugendbewegungen und Jugendtrends, äh, die wir nicht so auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel die Gamer-Szene und andere digitale Sphären, mit denen ich mich nicht so auskenne, aber ähm, ich bin nicht so pessimistisch. Ich habe den Eindruck, ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich damit nicht so auskenne mit der mit der mit der Jugend, dass ich äh, da relativ vorbehaltlos positiv drüber reden kann. Aber ich habe ich habe den Eindruck, dass sich in der ähm, in der Persön also in der persönlichen Entwicklung vieler Menschen in der Region und zwar eigentlich der meisten, äh, die ich treffe, überraschendes tut. Ähm, von Vielleicht hat es damit so, dass ich andere Leute heute treffe, als ich früher getroffen habe. Aber ich habe den Eindruck, dass die äh, Generation zwischen, ich weiß nicht, 20 und 35 oder 18, 35 in den meisten arabischen Staaten, in die ich regelmäßig reise, viel offener, viel informierter, viel politisch reifer ähm, und viel kritischer geworden ist als äh, eben damals. Ähm, und das hat natürlich mit der Vernetzung zu tun, mit Medien, ähm, mit aber auch sehr, sehr vielen negativen Erfahrungen. Und ähm, ich sehe halt, dass das Pendel gerade in bestimmten, was die Mobilisierungskraft bestimmter Ideologien zum Beispiel anbelangt, ganz stark zurückschwingt. Ich habe nicht mehr den Eindruck, dass ähm, Religion, oder ich habe nicht den Eindruck, dass Religion, Religiosität, politische Religiosität in äh, zehn Jahren noch die Rolle spielen wird, die es heute spielt. In Iran sieht man das ja ganz drastisch kann sich überhaupt fragen, wer in Iran jemals so religiös gewesen ist. Ich habe manchmal den Eindruck auch, dass die ganz großen Vertreter des Regimes, wenn man so mal genau hinschaut ja die leben Religion im Alltag im politischen Alltag aber ob die, wie religiös die jetzt also wirklich sind ich habe manchmal ich habe da auch selbst selbst bei dieser Generation den Eindruck dass die viel weniger religiös sind als sie den Anschein erwecken aber abgesehen davon ähm, die politische Mobilisierungsfähigkeit von Religion die hat glaube ich ziemlich abgewirtschaftet die hat ein sehr sehr schlechtes Image und dazu gehört auch äh, die Erfahrung mit dem sogenannten islamischen Staat und anderen äh, extremistischen Organisationen ich habe aber auch äh, den Eindruck dass die ähm, das, ich nenne das Sektarismus, also ich sage nicht Konfessionalismus, sondern Sektarismus, also die Mobilisierungskraft von von konfessionellen Identitäten. Dass die äh, im Niedergang begriffen ist. Einfach weil auch viele gesehen haben, dass das äh, gar nichts bringt, dass sie genauso angeschmiert sind äh, als Schiiten, die auf Seiten von Schiiten kämpfen, wie als Sunniten, die auf Seiten von Sunniten kämpfen. Im Zweifelsfall eher äh, noch schlechter dran sind. Und das ist, äh, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfessionsgemeinschaft äh, eben nicht besonders viele Vorteile vereinzeitigt. Und ähm, ich beobachte auch so Diskurse, Diskussionen über solche Themen und habe schon den Eindruck, dass äh, die Qualität, der, der Auseinandersetzung mit den Phänomenen und Problemen deutlich eine andere geworden ist. Und ähm, das stimmt mich hoffnungsvoll insgesamt. Es würde jetzt vielleicht nicht viel bringen, wenn ich sage, man sollte auf die Gesellschaften schauen, aber ich bin wirklich der Überzeugung, dass da, dass da was passiert. Da passiert eben auch die ganze Zeit schon was. Ähm, ansonsten denke ich, ähm, dass man auf jeden Fall in Iran mit mit einer äh, Entwicklung rechnen muss, unabhängig damit mit einer mit einer dramatischen Entwicklung rechnen muss, unabhängig davon, ob sie es jetzt die wirtschaftliche Situation noch schlechter wird und ob die politische Situation noch komplizierter wird und der, der Druck auf der Gesellschaft noch größer oder aber ob sich eben äh, das Ganze irgendwie zu einem, äh, zur Entspannung hinwendet. Ich denke auf jeden Fall, in Iran wird sich gesellschaftlich sehr, viel, sehr sehr viel verändern und ich gehöre vielleicht an, zu den wenigen, die sagen, ich halte es auch für wahrscheinlich, wie ich eben gesagt habe, dass sich das politische System dort ändern kann. Es wird sich nur nicht dadurch ändern, dass man sich irgendwie was zusammenfantasiert und sagt, ja naja, wir müssen da nur genug Druck ausüben, üben, dann werden sich die Menschen schon äh, dagegen wenden, weil sie die Nase voll haben. Ich denke, das äh, ist eine sehr, sehr zynische Kalkulation, die hier vorgeführt wird und man sollte sich auch nicht zusammenfantasieren, dass das iranische Regime jetzt besonders kompromissbereit ist, weil man das jetzt gerade besonders unter Druck gesetzt hat. Also man muss eben schon schauen, ähm, muss sich mit den gesellschaftlichen Realitäten auseinandersetzen, aber ja, so ganz allgemein gesprochen, das ist auf jeden Fall ein Land, von dem ich sehr, sehr viel Dynamik und sehr viel ges gesellschaftliche Entwicklung erwarte. Ähm, Saudi-Arabien gehört für mich definitiv auch dazu. Also ähm, ich habe heute einen großen Artikel über das Thema Tourismus in Saudi-Arabien gelesen, wie schwierig das ja alles wäre und, und äh, mit den ganzen ungeklärten Gesetzeslagen für Touristen. Aber ich finde allein die Tatsache, dass äh, die jetzt mal den Iranern nacheifern, also ein Land, was extrem schlechtes Image eigentlich hat, trotz seiner gewaltigen Mittel, ein extrem schlechtes Image, dass da einfach vielleicht mal irgendwie... 100.000 Menschen im Jahr und dann werden es vielleicht immer mal 300.000 Menschen mal hinreisen und vielleicht auch durch ihre Anwesenheit, wenn das jetzt nicht alles nur Massentouristen an den Stränden sind, die die, die die Gesellschaft verändern und auch ein anderes Image des Landes transportieren. Das halte ich für eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Also Ich glaube auch Saudi-Arabien ähm, da ist, kommt von sehr tief natürlich in dieser Dynamik und, äh, und, und, und kann sehr viel bewirken und vielleicht ja vielleicht wird der saudisch-iranische Antagonismus sich dann auch mal in der Region irgendwie äh, überleben. Nicht sofort, aber bald.
2: Also ich hatte jetzt auch ähm, gesagt, dass du das Thema, ähm, ja, ich würde jetzt nicht von dem Niedergang der Religiosität sprechen, aber ich glaube, dass, ähm, wie du auch sagst, religiöse Identitäten so ein bisschen an Bedeutung verlieren. Ähm, ich glaube, ein zweiter, zweites, zweiter wichtiger Punkt, äh, der, glaube ich, vielleicht nicht schon in zehn Jahren, aber auf jeden Fall in den nächsten 20, 30 Jahren eine Rolle spielen wird, ähm, ist zwar irgendwie in aller Munde, aber ich glaube, man hat sich noch nicht so richtig bewusst gemacht, was das für, Region, für die Region bedeutet, ist das Thema Klimawandel. Also wenn ich gerade jetzt irgendwie daran denke, ähm, Ägypten, ein Land, was eh schon mit wahnsinnig großem Bevölkerungswachstum nach wie vor zu tun hat. Gleichzeitig wird der, wird die bewohnbare Fläche irgendwie immer kleiner. Ähm, man, man man presst den Nil, hat man das Gefühl, richtig gehend aus und versucht irgendwie, noch ähm, ja möglichst viel Land urbar zu machen. Ähm, dazu diese ja etwas zwielichtigen oder ja, zweischneidigen Megaprojekte mit der neuen Hauptstadt, mit einem neuen El Alamein, mit also ich glaube, das sind, das sind alles Sachen, wo man jetzt glaube ich noch gar nicht irgendwie richtig absehen kann, welche Wirkung sie haben werden, aber ich glaube, dass man es schon in zehn Jahren merken wird. Ähm, Veränderung des Klimas wird in einem Land wie Ägypten auch gesellschaftliche und politische äh, Konsequenzen haben. Gleiches gilt ähm, Gleiches gilt für andere Länder, für die Golfregion. In Katar ist man, hat man jetzt schon angefangen, irgendwie Straßen zu klimatisieren, weil es äh, unerträglich heiß wird im Sommer. Gleichzeitig haben wir das Paradoxon, dass es irgendwie Klimamodelle gibt, die vorhersagen, dass es für bestimmte ähm, Regionen eher ähm, die Zahl der Niederschläge und auch besonders der starken Niederschläge in der Zukunft eher zunehmen wird. Also gerade in der Levante, wir haben das ja auch irgendwie in den letzten Wochen gesehen, mit irgendwie Sturzfluten in Israel, im, im Libanon, in Jordanien. Und ich glaube, das wird nicht ohne Folgen bleiben und eine Region, die eh schon im Moment mit großen Klimaextremen zu tun haben, die sich noch verstärken werden, ich glaube, das wird in 10, 15, 20 Jahren noch ein viel, viel größeres Thema sein als heute. Eine
0: Region noch? Die Rotmeerregion Horn von Afrika, vielleicht jetzt nicht zehn Jahre, da würde ich jetzt soll nicht sagen, da kommen die großen Impulse her, aber die sollte man im Auge behalten. Ich glaube, dass wir Nahost-Spezies äh, ein bisschen zu wenig auf die, auf die Randgebiete unserer eigenen, äh, unseres eigenen Forschungsthemas oder unseres eigenen Interessengebiets schauen. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiges äh, Gebiet ist. Also die Interessenkonflikte, die wir im Nahen Osten sehen, ähm, die finden lassen sich dort eigentlich auch ganz gut beobachten und äh, ich denke, dass sich die, dass sich der, der Osten Afrikas, Äthiopien, Eritrea, die, das, das Horn von Afrika viel stärker im positiven, negativen mit der Nahostregion vernetzen und verbinden werden. Was eine Situation ist, wie wir sie auch schon mal hatte in der Antike. Also da war die die Roten Meerregion als Kulturraum und als Handelsraum, ist glaube ich heute relativ wenig bekannt, beschäftigen sich wenige mit. Aber das ist äh, ein ganz wichtiger äh, Faktor und in dem Zusammenhang ist natürlich auch die Krise im Jemen zu betrachten. Wir haben einen sehr interessanten Artikel gehabt von unserem Kollegen Leo Wigger über das Thema ähm, was bewegt eigentlich äh, die Emirate und China, da so aktiv zu werden, sich für den Friedensprozess zwischen äh, Eritrea und Äthiopien einzusetzen? Äh, natürlich der, der, der Zugriff auf die Lieferketten äh, in Afrika. Die Tatsache, dass Äthiopien, ein Land am Rande der 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 arabisch-islamischen Welt, das Land mit dem mit dem rasantesten Wachstum in der Region ist. Das wird eine Wirtschaftsmacht, die die für Ägypten eine große Herausforderung wird, die eben viele in der Region gar nicht auf dem Schirm haben. Also die arabische Welt kann nicht länger der Ansicht sein oder kann nicht länger glauben, dass sie irgendwie alleine dort wäre und dass alle anderen quasi nur Anrainer sind, sondern die Länder in, in, in der unmittelbaren Nachbarschaft der arabischen Welt entwickeln sich sehr, sehr dynamisch und äh, das kann eben auch zum Nachteil der Staaten der Region sein, weil sie die nicht so kontrollieren können. Vielen Dank noch einmal an unsere
1: Gastgeber dieser Veranstaltung, das Alumni-Netzwerk der Bosch-Stiftung. Die großen Fragen des Nahen Ostens endgültig beantwortet sind sie natürlich nicht. Gebt uns gerne Feedback und schreibt uns, was für euch die wichtigsten Themen für die Region in diesem Jahrzehnt sind. Auf Facebook, Twitter und Instagram. Bis zum nächsten Mal, dann wieder von und mit Alin Aboud. Ma'asalama.